0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos con un programón. El día de hoy sí que le vamos a dar herramientas que le van a ayudar a que su carro camine mejor. Sí, y de no, verdad que de sí. Perfectos y accidentes. ¿Qué tal Marilu? ¿Cómo estás?
2: Bien Alfredo, muchas gracias y gracias a todos los que ya nos están sintonizando a través de Radio Club 92.5 o a través de Facebook Live. Recuérdese que están en un programa de Finanzas para Todos, estamos todos los días en vivo como siempre yo les recuerdo de lunes a miércoles de 12 a 12 y 45 pero si usted no tiene tiempo de escucharnos en vivo, puede hacer siempre puede escuchar todos nuestros podcasts estamos en Spotify, Estamos en iTunes y también en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Puede encontrar contenido siempre de educación financiera. Y como les decimos siempre con Alfredo, si usted quiere apoyar este programa de finanzas para todos, como yo sé que muchos de ustedes lo hacen y estamos sumamente agradecidos por todo el apoyo, síganos en nuestras redes sociales. Estamos publicando contenido y consejos que de verdad les van a ayudar para que tomen mejores decisiones con su dinero y para que conozcan un poquito más del método de los siete pasos que nosotros recomendamos y que animamos a que todas las personas lo hagan.
1: Y el día de hoy les queremos mencionar que tenemos 49.641 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 1.472.000 319 no sé a dónde vamos a llegar primero, si a los cincuenta mil o al millón y medio, o tal vez llegamos al mismo tiempo, ¿Verdad? Pero yo creo que es súper importante que si usted le parece que esto le funciona, si alguna vez le ha caído algún consejo que le hace sentido, si usted que nos está escuchando dice, hey, a mí me ha generado conciencia y de estarlos oyendo he cambiado mis hábitos, y ahora me va mejor y yo de verdad me siento agradecido porque hay mucha gente que nos dice gracias por su programa gracias por dedicarle tiempo gracias por enseñarnos la manera que mejor nos puede pagar es compartiéndolo no queremos que sean 50 mil queremos que sean 500 mil ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y que después de eso hagamos 5 millones ¿Por qué? Porque queremos cambiar la economía del país y queremos que Tú seas parte de eso. Por eso, el día de hoy, el costo de la entrada de este show es ¡compártelo!
2: <ríe> y ¿sabes que Alfredo? Creo que también es importante invitar a todas las personas que escuchan el programa de Finanzas para Todos para que busquen el contenido que nosotros compartimos, así también como, como todos los proyectos que estamos por sacar. Eh, yo sé que Alfredo les comentó hace un par de semanas de un colegio de educación financiera que básicamente es los cursos que nosotros damos y cómo llenar tu planificación financiera, esto ya casi va a estar disponible de forma virtual, o sea que estén atentos porque ya estamos en el proyecto piloto, ya lo lanzamos en un par de empresas, está funcionando, o sea que eso nos tiene sumamente contentos, también ustedes saben que tenemos un kit que todas las personas pueden adquirir. Si usted es de las personas que no le gusta estar llevando esto en Excel o en su computadora, prefiere escribir y llevar un planificador con su presupuesto y hacer sus cierres y tener un calendario de pagos y tener el sistema de sobres a donde puede guardar para cada una de sus cuentas un cuadro de progreso de los siete pasos y una guía rápida al método Fisherman, puede adquirir también este kit que de verdad es, es un material espectacular para todas las personas que quieren empezar a llevar mejor control de su finanza desde su casa. Y también las personas que quieren empezar a educar a los chiquititos, que ese tema a mí me encanta, yo quiero invitarlos a que busquen los, los cuentos de Tiago, son las aventuras de Tiago, son de verdad para niños de 3 a 8 años, creo que es una forma en la que contándoles una historia divertida a nuestros hijos, podemos sacar esta conversación de principios y valores, y son principios y valores que está comprobado que van a ayudar a que estos niños tomen mejores decisiones y financieras en el futuro.
1: Y peligroso le pasa los chollones a usted y le, le, le rectifica los suyos.
2: Sí, porque sí. Porque de verdad te ayuda. <ríe> sí, o sea que todo esto... Ya está disponible, igual si usted necesita apoyo con su planificación financiera, igual está invitado a venir a nuestras oficinas o tener una reunión en Zoom. Tenemos planes de elimina deudas, estructura y orden, protocolos de inversión, hasta horas de consulta para ver casos puntuales. Así que aquí está todo, toda esa gama de soluciones para las personas que de verdad quieren dar este siguiente paso. Y por supuesto, Alfredo, que está el programa de Finanzas para Todos, donde hay tanto contenido de educación financiera. Este es nuestro programa 668.
1: No creo, creo que más.
2: No, 66, 669, no. No. 600, 600, ah, no, 86. 686. <ríe> tiene razón, muchísimo más. 686, o sea que ahí puede encontrar 686 programas, de educación financiera y buscar los consejos que más se adecúen a su situación
3: o lo que usted quiera aprender.
1: Claro, y con esto
3: comenzamos. Bienvenidos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Hoy es martes de Finanzas para Todos. Tener deudas no es un tema fácil de platicar, menos cuando estás inmerso en ellas muy pocas personas se sienten con la confianza de expresarse abiertamente sobre sus temas financieros. Por otro lado, nuestros conocidos con deudas, ya sea de tarjetas de crédito, préstamos u otros financiamientos, no siempre están interesados en resolver la situación. Si estás en el caso de aconsejar o buscar ayuda para pagar las deudas a algún familiar, compañero de trabajo, amiga, amigo, novia, novio, etcétera, este es el programa que debes escuchar. El tema de hoy es, ¿Cómo le ayudo a mis familiares endeudados? Y para darte los mejores consejos, estos expertos de Fisherman están listos. Alfredo escaloni Marilu Ríos, de Burgos.
1: Y sí que de verdad este programa es una herramienta que de verdad te va a ayudar. Porque a mí me gustaría empezar preguntándole a toda la gente que nos escuche en la radio, que nos puede escribir al 7802 4368, o nos puede mandar mensajes por el Facebook Live haciéndoles la pregunta: ¿Alguna vez un pariente, un familiar, un cónyuge, pareja, amigo o relativo le ha pedido prestado dinero?
2: Yo creo que a todo, a todo nos ha pasado.
1: Sí, que te digo. Entonces, ¿qué sucede? Dicen que hasta para ayudar uno tiene que saber la mejor manera de ayudar. Y a mí una vez un amigo mío, yo, yo, yo tenía una persona que, que andaba, eh, voy a decir, en problemado y, y financieramente yo le quería ayudar. Entonces le ofrecí un trabajo y él empezó a venir y, y de repente empezó con problemas y aquí allá al final la cosa no estaba tan bien. Y este mi amigo me dijo, es que vos de verdad que sos bien más en medio porque... En realidad, uno tiene que saber cómo ayudar, porque yo creía que le estaba ayudando a él y estaba esperando que me agradeciera y él creía que él me estaba ayudando a mí y estaba esperando que yo le diera las gracias. O sea, que nadie se daba las gracias porque los dos creíamos que nos estamos ayudando. Entonces, para ponerlo en contexto, creo que es súper importante entender que hay una manera correcta de ayudar, ¿verdad?, entonces, eh, creo que muchas veces no lo tenemos claro y no platicamos de esto, no, no venimos y la, la plática del viernes en la noche es, mira, fíjate que tengo parientes emproblemados que me están pidiendo dinero, ¿cuál es la mejor manera de ayudarles Porque uno, partamos de que uno les tiene cariño y les quiere ayudar,
0: ¿verdad?
2: Sí. Y, y sabe que yo, quizás hablando un poquito de este tema como una introducción, ¿verdad? Eh, de verdad, hay formas en las que yo puedo ayudar, pero este tema no es sencillo. O sea, si yo tengo personas, familiares o amigos, pareja que está en un problema de deudas, yo tengo, aunque tenga la buena voluntad de ayudar, tengo que saber cuál es la manera de hacerlo. Y este es un problema que no se resuelve buscando en Google, ¿verdad? Yo me metí a ver qué consejos podían dar a personas que quieren ayudar a un familiar, que tiene un problema financiero y encontré de verdad cosas que a mí me parecen hacer el problema más grande en vez de solucionar el problema y le voy a leer algunas por ejemplo o sea, la de, primera es...
1: con cáscaras de plátano de suela de cáscara sí. de plátano
2: aquí es donde las buenas intenciones en realidad nos pueden meter en más problemas o no resolver un problema el primer consejo que daban es da un regalo de efectivo regalarle dinero a esta persona el segundo es hacerle un préstamo a esta persona. El tercero, aunque no lo podía creer yo, es servirle de fiador para que él pueda consolidar sus deudas. Esos
1: consejos los ha escrito algún banco.
2: <risa> sí, sabe, pero me, me llama la atención que de ocho que dan, que los otros, sí puedo decir, nosotros los vamos a mencionar en este programa, pero están bien, los primeros tres son errores cuando una persona está en una situación financiera complicada y nosotros tenemos la buena intención de ayudar.
1: Sí, y yo, yo quiero, yo quiero que, que piensen en esto, porque cuántas veces que ustedes ha venido un pariente, un familiar, un amigo, a pedirles ayuda financiera y ustedes están en la capacidad de hacerlo, o muchas veces no, pero lo hacen porque hay un, yo, yo lo quiero llamar como un medio chantaje emocional, ¿Verdad? O sea, tú sos mi amigo, eh, tú sos mi amigo, eh, eh, yo, yo soy tu, 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 pariente, estoy apagando el WhatsApp porque está haciendo ruido, yo, yo soy tu pariente, yo estoy, eh, eh, tú me debes el favor, somos mejores amigos y, y eso te, te tratan de sacar un compromiso en base a una relación emocional que existe. Y, y creo que eso, aunque uno lo haga con, un, con una buena intención, pareciera que uno está tirando una moneda en el pozo de los deseos. ¿Verdad? Que uno dice, deseo que con esto salga del problema, pero no sabe si se va a cumplir o no. Y la mayoría de veces no se cumple. Por eso es que yo he visto a personas, porque lo hemos visto aquí, personas que han venido, normalmente padres con hijos son de las relaciones más complejas en esto, porque hay, hay, un, hay un sentimiento, eh, hay una, voy a decir, una complicidad malsana ahí, en el cual el padre cree que poniéndole a cero todas las tarjetas al hijo, eh, eh, lo
2: va a sacar del problema. Lo va a sacar y, y,
1: y, y lo pone a cero y el hijo un año, dos años después, como no se ha corregido la raíz del problema, viene exactamente con el mismo nivel de deudas. Y lo que he visto es que lo vuelve a sacar. Sí. Y se, vuelve, un, se vuelve una relación viciosa, tóxica.
2: Sí. Y, y ¿sabe qué? Yo, yo creo que este es el primer gran consejo. Lo primero que tenemos que entender es cuál es el problema. Porque que una persona esté en una situación financiera complicada, es la consecuencia de un problema. ¿Me entiende? Es la flor que nació de la semilla que está sembrando. Y cuando yo solo voy a atender la consecuencia, muchas veces dejo de un lado el problema. Es lo que usted está diciendo. Yo soy un padre amoroso, mi hijo se comporta como loco y está con las tarjetas topadas todo el tiempo y vengo yo hoy con el afán de ayudar y de demostrar amor y protección voy y se lo pago y, y puede... en realidad
1: eso sabe muchas veces sabes cómo se llama eso alianza de pecado
2: sí, sí soy porque... patrocinador
1: del mal comportamiento
2: sí entonces muchas veces cuando yo hago esto estoy atendiendo la consecuencia de un problema que él tiene en vez de entender cuál es la raíz de ese problema o sea, yo debería de ponerme a pensar, ¿por qué mi hijo está con las tarjetas topadas? ¿Qué es lo que está haciendo tan mal para tener este resultado tan malo? ¿Me entiende? Entonces, ahí estoy buscando en realidad la solución. Estoy, voy detrás de una posible solución, porque cuando yo identifico el problema y lo acepto, entonces puedo empezar a buscar todas las posibles soluciones para evitar esa consecuencia.
1: Marilu y fíjate esto, ponerle atención a esta cosa que importante es fíjate que muchas
2: veces
1: las personas no le ayudan a la gente porque ya saben de que no va a tener solución y eso deteriora la cosa porque hay muchas personas que se sienten voy a decir se sienten con la con el derecho a que la otra persona te ayude Sí, sí. ¿verdad? Se sienten con un, con un sentimiento de, eh, yo no sé cómo se dice en, eh, la palabra en español, como de es eh, 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 un sentimiento de, 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 de que,
2: que usted gente... se lo merece, de que se sí, lo deben. de
1: merecimiento, que te lo deben, como que te lo debieran, ¿Verdad? Y eso lo he visto yo con esposo y esposa, lo he visto yo con amigos, lo he visto, lo he visto con, con familiares, con papás y con hijos. Entonces muchas veces, aunque la solución esté ahí, en realidad no, no, la gente, poca gente tiene el valor de decir no si no es que ha pasado varias veces, ¿verdad? Y, y te voy a decir esto, lo, lo más complicado de esta situación, lo más complicado de esta situación es que se lo puede chupar, se vuelve un espiral como cuando dejas ir el agua, que empieza a agarrar todo lo que está ahí, esto, se hace el remolino y te lleva a vos de encuentro, porque cuántas veces hemos visto papás endeudados que han ido a sacar préstamos y que están en emproblemados y que han puesto en riesgo sus, su vejez por querer sacar a un hijo que, irresponsable, que está repitiendo esa conducta una y otra vez.
2: Y ¿Sabe que yo, yo siempre he recomendado este libro que si usted está en una situación así complicada con un hijo, eh, con sus padres, se llama Límites, es un libro espectacular y habla un poco de este tema y dice que, cuan, que muchas veces, por ejemplo, vámonos al ejemplo de un papá ayudándole a su hijo, borrándole el saldo de sus tarjetas de crédito, muchas veces cuando entramos a nosotros ser los salvadores de un problema, no dejamos que la persona que ha generado ese problema viva la consecuencia de sus acciones. Y entonces casi que lo estamos poniendo en el rumbo correcto para que repita su mismo comportamiento. ¿Y sabe cuántas veces hay padres amorosos que están tratando de sacar a sus hijos de las consecuencias de sus problemas? Y eso evita a que una persona realmente comprenda y que pueda generar un cambio en la forma en la que se está comportando. Eh, eh, o sea, sí. creo que eso explica un montón el tema de yo siembro una semilla y esa semilla va a dar un fruto. Si ese fruto no lo saboreo yo, o sea, si esa semilla era mala, es un fruto nefasto y yo no lo quiero, le voy a llorar a mi papi, papi, esto no me gusta, no sé qué, salvame. Y mi papi llega y me salva. Muchas veces yo no me doy cuenta, o sí me doy cuenta, pero me gusta seguirlo haciendo y sigo sembrando esa misma mm. semilla, ¿sabes?
1: ¿Y sabes qué? Le evitas a tus hijos o a tus familiares o amigos o parientes la oportunidad de crecer a través de sufrir las consecuencias. Es que de eso se trata la vida. Eso no es malo. Es... Te estás, es una lección. estás interrumpiendo el proceso de crecimiento sí. de la persona. Sí, sí. Se este mete en medio y
2: arruina eso. ¿no?
1: Sí, uno se mete en medio de, de que la vida le dé... Como a, a mí me, me, me acuerdo que en el colegio decían, si no, si no aprendes, si no te educan en tu casa, te educan en la calle. Sí. Pero de que te van a educar, te van a educar, ¿verdad? Porque hay consecuencias. Entonces, muchas veces la gente con un amor mal sano, quieren meterse a evitarle las consecuencias y crían monstruos. Sí, Personas sí. que se vuelven capaces de hacer cualquier tipo de cosas, de falsificar cosas, de, 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 de andar buscando cuál es, el, cuál es el, atajo. el atajo. ¿Por qué? Porque no tienen consecuencias. Sí. Entonces, cuando les caen las consecuencias, uy, son unas grandes víctimas.
2: Sí. Y cuando, cuando no está ya ese papá que protege, entiende las consecuencias que llegan, ¿verdad? Increíble. Entonces, le, le voy a decir, yo creo que como primera conclusión, dar regalos de efectivo, hacerle un préstamo personal a la persona que tiene problemas o servirle de fiador es una estupidez, si no, antes de atender la situación... Buscamos cuál es la raíz del problema que tiene esa persona y buscamos que esa persona lo reconozca y que tenga un genuino compromiso sí, al cambio.
1: Si no hay un reconocimiento de la persona, del error, no le ayude, porque yo, yo lo voy a contar. Yo, yo una vez llegué a un amigo, a, 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 un, a, un, a, la, a la comunidad, a un grupo de oración y él tenía problemas de tomar. Entonces no llegó ese día y entonces me dijo... Eh, eh, y por qué no llegaste si vos necesitas ayuda y la persona me dijo es que todo el día he estado pensando en tomar y yo le dije y por qué no has tomado es que no tengo el dinero para comprarme la botella y yo le dije vení aquí yo te voy a dar medio galón y me dijo de verdad sí de verdad y por qué me dijo porque creo que no has entendido la lección y tenés que irte a dar en los dientes para que de verdad reconozcas que tenés un problema y cambies. O sea, no hay que quitarles la consecuencia, hay que empujarlos más duro. ¿Por sí. qué? Porque porque si la persona no entiende que existe un problema real y que él es el culpable de las consecuencias, las posibilidades de un genuino cambio son pocas. Sí. sí. Entonces. Le
2: voy a decir, yo yo, yo me imagino en, en esa situación, y qué duro debe ser, pero de verdad creo que este consejo tiene una gran sabiduría atrás, porque cuando yo reconozco un problema es de decir de dónde vienen estos saldos, de dónde vienen estos préstamos, casi que decirle cómo te metiste en este hoyo, o sea, ¿Qué has andado haciendo? ¿Qué piruetas has andado haciendo? Y cuando uno reconoce a dónde está el problema porque eso es lo primero, o sea, nos vamos a dar cuenta de cosas, de, de dónde viene esto, ¿verdad? Y, y entonces ahí podemos tener ese sentimiento de cómo ayudar mejor, porque yo puedo decir es que se han portado de una forma irresponsable, me estoy poniendo en los zapatos de un papá viendo cómo actúa un hijo o incluso de un hijo viendo cómo actúa su papá.
1: O la pareja.
2: O la pareja, entonces viene de que has comprado estupideces que has vivido por arriba de tus posibilidades, que andabas comiendo afuera, gastándote la matrícula de colegio de los niños y por eso ya no la tenemos, que te llegue el dinero y te lo gastas ese mismo día, que te lo bailaste, cualquiera que sea la razón, cuando lo reconocemos, entonces podemos tener una plática para tratar de, de buscar... Sí, de adultos, no de niños, para tratar de buscar la corrección de ese problema. Y de ahí puede salir el verdadero compromiso de ayudar porque si no hay reconocimiento a ese problema es lo que usted dice es tirar una moneda al pozo de los deseos y solo dejar que esa persona no viva la consecuencia de sus acciones y que se siga comportando como lo ha venido haciendo.
1: es tirarle una cucharada de sal al mar no va a cambiar en nada.
2: Sí y que pero ¿sabe qué importante es eso Alfredo? O sea yo cuando Oye, yo, yo les quiero o... decir
1: una cosa, yo no sé si ustedes, pero si le ponen coco, aquí estamos dando de verdad consejos buenos. Sí. estos consejos son buenos, son difíciles de ejecutar, más que todo porque cuando uno tiene un gran cariño con las personas, eh, eh, tiene ese esa y hay personas que son expertas en tener ese chantaje emocional, ¿verdad? en hacerse los pobrecitos, en dar lástima, en, 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 en tener esos temas eh, para evitar las consecuencias, ¿verdad? Quieren ser, qui quieren ser, eh, eh, quieren ser como esas rémoras que se le pegan a los tiburones y que no quieren hacer nada, solo quieren andar pegados ahí y comer de lo que, de lo que va sobrando. Entonces, claro, el, el proceso ese del destetado o de... O de, o de o de sacudirse a la gente y dejar que pasen las cosas, se llama amor duro, es un tipo de amor diferente, es bueno, pero es duro, es duro, es, y más que todo con hijos, o más que todo con, con hermanos, o con padres, yo he visto también los hijos, eh, padres pegarles unas chantajeadas emocionales a los hijos, que, y no, no da derecho, no importa cuál es la relación, no da derecho. No da derecho. ¿Verdad?
2: Sí. Y, y sabe que, vaya, ahí está quizás lo siguiente, dijimos, lo primero es conocer la raíz del problema. La número dos es tener un acercamiento con esa persona para decir, para identificar a dónde está el problema y para que haya un verdadero compromiso para generar el cambio. Lo tercero es que tenemos que evaluar si nosotros no estamos sufriendo de esa codependencia o de esa necesidad de salvarlo, ¿me entiende? Y que no viva la consecuencia de sus acciones, eso es algo interno para cada persona que va a ayudar. Es decir, lo estoy haciendo por compromiso, lo estoy haciendo por ayudar. Lo estoy o hasta haciendo por sentirme bien siento, yo. Sí, por, por sentirme bien o porque me siento responsable, ¿me entiende? Es... Evaluar que nuestro propósito en realidad sea bueno y que no sintamos un compromiso y nosotros nos estemos metiendo en problemas. Porque la cuarta es evaluar si nosotros estamos en la capacidad de ayudar. Uno no personas... puede dar lo
1: que no tiene.
2: Correcto. ¿Cuántas personas ayudan? Que en realidad ellos van a hacer un hoyo por tratar de ayudar a alguien más. Para ayudar yo tengo que tener la capacidad económica para hacerlo. ¿Por qué? Porque yo también tengo compromisos, tengo dependientes, tengo que atender estas cosas y si queda después de eso, entonces puedo ayudar.
1: ¿Cuántas veces hemos visto nosotros que personas vienen aquí y que dicen, ay, el diezmo y, y salen en negativo en su mes a mes? Entonces yo les sí. digo, la bendición le cae al dueño de la tarjeta, no a vos, porque no lo está dando vos. O sí. sea, es, una, es un engaño. Entonces uno no puede dar lo que no tiene.
2: Sí. Y, y uno sabe no puede qué, dar vaya. Lo que no
1: tiene. Ahora, ahora yo, yo, yo le, le, ahora, perdón, Marilu, porque yo creo que es importante el resumen que vos has hecho de cuál es la estructura. Pero yo, yo les quiero decir, si, si ustedes le quieren ayudar a alguien verdaderamente, yo les voy a ahorrar, vaya, número uno, uno tiene que ayudar con dinero. Que uno, si no se lo devuelven, uno se siente bien. O sea, que no importa que no te lo devuelvan. Yo, yo conozco personas, y fíjate que yo esto lo leí en la Biblia, y se lo dije a un amigo, y me dijo, lo hubiera leído antes. Dice en la Biblia que si uno le presta a un amigo, y te devuelve la mitad, y perdés la amistad, date por bien pagado. O sea, te cuesta la amistad, y solo recuperas la mitad del dinero. Entonces... Dice que uno solo tiene que prestar lo que uno está dispuesto a perder y que esté bien. Entonces, es bien bonito saber eso porque cuando ya viene alguien, esto lo estoy diciendo desde el que presta, él viene el punto y le dice, mira, necesito que me prestes algo. Fíjate que no puedo, pero te puedo regalar 20 pesos. No hay problema. Mañana nos volvemos a hablar y, y si no me los devolves nunca, no hay nada. Entonces, ese es un buen parámetro para poder ayudar. Ahora, lo otro es que busquen consejo profesional de alguien que analice pragmáticamente la situación, tiene problema y le pide pisto, Páguele una hora y consulta en Fisherman, porque aquí nosotros lo vamos a ver y le vamos a decir mira tu problema es este, nosotros ya hemos tenido gente que nos dice mira yo te voy a ayudar pero antes anda ahí y ya la gente no viene, entonces ahí no había una genuina voluntad de cambio ¿verdad? porque lo que le está diciendo es yo quiero que cambies las actitudes y los comportamientos que tú has tenido que te lleven ahí. Y si la gente dice, no, yo no quiero cambiar, entonces decís, entonces yo no te voy a ayudar porque es un desperdicio. Es súper fácil quitarte ese, ese compromiso.
2: <risa> ¿Y, y sabe que yo, yo decía, este cuarto consejo en realidad es sumamente importante porque muchas veces pensamos que... que que podemos ayudar y realmente no podemos. Y, y yo he visto un montón de casos cuando hacemos la planificación financiera que, que, que dicen aquí en la familia, ay, a mi papá le paso 150 dólares y a mi mamá también le doy 100. Y quedan 500 dólares en negativo, 400 dólares en negativo, ¿me entiende? Y, 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 y seguramente por no tener ellos una planificación financiera, al regalar ese dinero... Al ayudar a su papá, como culturalmente aquí hay una gran... Eh cultura, perdón, la redundancia de ayudar a nuestros papás. ¿verdad? No, de creer
1: que tenés la obligación, y, y yo creo que honrar a padre y madre es importante, pero hay que romper ese ciclo, son los papás los que le ayudan a los hijos. Y le voy a decir, no es, al revés.
2: es correcto, muchas familias lo hacen y están sacrificando su retiro o están metiéndose en deudas por tratar de llenar ese compromiso. Ahora, le voy a decir una cosa que para mí, de verdad, me... me, me me impresiona cuando nos sentamos con las personas en, en, en las reuniones y en la planificación financiera. Hay mucha gente que tiene estas cuotas para ayudar a sus papás o para darle a sus papás y no tienen ellos un plan para su retiro y están endeudados con deuda de consumo y están quedando en negativo todos los meses y ese dinero muchas veces está llegando a otra casa para salir a comer o para pagar una deuda o para, no sabemos ¿me entiende? entonces por eso es que yo digo que de verdad hacer una evaluación de cuál es mi capacidad de ayudar me puede dar a mi claridad de, de, de cuál es, hasta dónde puedo llegar ¿sabe? con no, lo y,
1: y, y, y todas las veces Marilu del otro lado es todas las veces que nosotros hemos visto que si mira le quiero ayudar a mi papá y yo le digo hagamos un presupuesto de verdad para ver cuáles son las, las necesidades reales porque no es para mantener un vicio o no es para entretenimiento o no es para estar haciendo cosas que, y te digo, es, es un tema bien complicado porque no, nosotros siempre decimos, yo, yo hay veces que soy duro para dar los consejos con las familias porque les digo, mire, yo se lo voy a decir porque yo no voy a comer barbacoa con usted el domingo, entonces no me va a estar parando cara, pero yo se lo voy a decir. <risa> pero, pero, pero en realidad, cuando ya es su so familia y te vas a ver además, el fin de semana y vas a estar junto y toda esa cosa, entendés que se vuelven temas complicados por eso creo que, y nosotros siempre lo hemos dicho, vea, busquen un árbitro profesional
2: Sí, de verdad sirve. Alfredo, con esto nos vamos a una pausa comercial y regresamos en unos segundos
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, FishermanWM.com. Llama al
3: 2208-9797.
0: ¡Ya regresamos!
3: ¿Qué es Resuelve? Somos una empresa dedicada a solucionar de manera integral tus deudas en mora. En Resuelve te ayudamos a llegar a un acuerdo según tu capacidad real. Evaluamos tu situación, creamos un plan acorde a tu caso, te brindamos el seguimiento que necesitas y negociamos descuentos directamente con los bancos. Consulta más información ingresando a resuelve.com.sb, pleca deudas o llámanos al 2208-9700. Resuelve, el alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Tu estado de cuenta, fácil y rápido, con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca. Fisherman te brinda herramientas para facilitar el manejo de tus finanzas desde tu casa. Sistema de sobres para controlar tus gastos mensuales. Libro de 42 tips para lidiar con cobradores kit de la libertad financiera, que incluye guía de siete pasos, cuadro de progreso, que resume los siete pasos, planificador de tu presupuesto mensual por un año, y sistema de sobres. Síguenos en nuestras redes sociales. Llama o escríbenos al 7802-4368. Ten valor. Reescribe tu historia. Fisherman. Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fishman responde. Y tenemos
1: pocos pero buenos comentarios porque creo que a la gente le han caído los chollones, ¿verdad? Porque este es un tema complicado.
2: Sí, es, es un tema complicado, pero creo que estos cuatro consejos pueden ayudar a cualquiera a navegar esta situación y siendo un poquito más objetivos, y de verdad que ese libro límite, si usted está en esa situación, léalo, es espectacular para saber hasta dónde puede uno llegar y a dónde tiene que decir que ya no. Alex dice, hay personas o familiares que aunque uno les quiera ayudar, no se dejan, o piensan que la única forma es dándole dinero, y uno que está libre financieramente piensa más en buscar la forma de no solo dar el dinero, sino buscar la forma que ellos generen ese dinero que necesitan y se molestan con uno.
1: Claro, es que pero es que ahí ves vos que en realidad lo que quieren es que le mantengas, el, que le patrocines el vicio, voy a decir no quieren dejar el vicio o sea, no quieren dejar la actitud equivocada, sino lo que quieren es que tú seas patrocinador de sus hábitos, y eso es en salvadoreño que te agarren de maje, sí, eso es claro.
2: Sí, ¿sabe cuántos casos nosotros? Y esto pasa, o sea, papá con hijo, hijo con papá, entre la pareja, con amigos, o sea, puede pasar, depende del nivel de confianza y hasta dónde están nuestros límites, porque creo que esa es la palabra, ¿sabe? Hay, hay, hay un límite, yo creo que uno, o sea, este es como el último consejo más importante, yo no tengo la obligación de dar esta ayuda. Si yo siento una obligación de dar una ayuda a un amigo, eh, a un hijo o a un padre sin llenar antes las necesidades de mi casa, en realidad yo sufro de una codependencia que me va a tener terribles consecuencias, ¿verdad? Porque cuántas veces hemos visto personas que ya tienen su hogar, que tienen sus hijos y que no llevan los suficientes recursos a sus hijos por estar dando ayudas externas a un lugar que no... O sea, que aquí es, es un tema de prioridades, Alfredo. O sea, yo primero tengo que atender las necesidades básicas de mi familia. ¿Verdad? Si tengo hijos, si tengo esposa, si tengo esposo, tengo que atender primero sus necesidades básicas. Podemos cortar entretenimiento para ayudar a nuestros papás, podemos no hacer ese paseo, no hacer ese viaje, bajarle al gasto pero tengo que atender estas necesidades antes de sentirme en la posibilidad de salir a ayudar.
1: Sí, René Mejía dice, excelentes consejos, yo cometí errores en ese sentido, y me tocó pagar los préstamos con mis ahorros, y posiblemente, René, no sé si salieron del problema o no, o solo simplemente se perdió la amistad, porque, o, o, o la relación, porque, porque eso es lo que sucede muchas veces, por eso es que uno tiene que ayudar, pero tiene que saber la manera correcta de ayudar tenés que saberla
2: Miriam nos pregunta una consulta tendrán conocimiento si se solicita el anticipo y no se paga en los cinco años aproximado cuánto será la rentabilidad que se deja de percibir que según entiendo sería como el interés que deja de ganar el dinero que se saca de la AFP, está preguntando.
1: Sí, yo, yo te voy a decir una cosa, si tú no lo pagas en los cinco años que te han dado, lo que va a pasar es que te vas a retirar cinco años después, ¿Verdad? Sí. Eh, 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 por eso es que lo tenés que pagar, es para retirarte a tiempo, si no lo pagas, obviamente, eh, si te vas a retirar a los 55 te vas a retirar a los 60 te vas a lograr pensionar, eso es número uno. Y número dos, obviamente la rentabilidad del dinero que no estás poniendo se pierde, ¿Verdad? Por eso es que es importante tener un plan claro de qué vas a hacer con el dinero que retiras.
2: Sí, nosotros hemos dicho no, no te lo puedes gastar en cosas que, que, que Tiene no que sean. Tiene que ser pagar
1: deudas y tener la disciplina de agarrar la cuota que liberaste y volverlo a pagar o invertirlo en un lugar que te dé más dinero y no gastártelo o comprar un activo y tenerlo ahí eh, ya, ya listo, ¿verdad? Para poder hacer un negocio o generar más dinero. Sí.
2: Eh, María Elena Torres dice gracias por su apoyo, bendiciones y Ariana dice me encanta, muchísimas gracias.
1: Sí, yo, mira yo creo que es súper importante que, que, nos, que nos escriban al 78024368 y que nos digan de verdad, porque estos son temas complicados de tocar, ¿verdad? Eh, estos no son temas sencillos porque uno dilea con su papá con su mamá, con su esposa con su esposo, con su novia con su novio, eh, con sus hijos eh, con su mejor amigo con su compadre eh, y, y son temas que verdaderamente eh, se, se, se pueden volverse súper complicados pero tenemos que poderlos tocar. Entonces, si ustedes quieren que toquemos un tema complicado, escríbanos y verdaderamente nos vamos a poner las pilas en agarrar, eh, entenderlo y darle los mejores consejos posibles para, si usted oye los 685 programas, créame que va a ser una mejor persona. No hay otra manera.
2: Sí. Mire, Alexandra dice, buenas tardes. Yo le ayudo a mi mamá mensualmente, pero ella quería que le aumentara la mensualidad y yo le dije que no podía porque yo llevo un presupuesto porque hice una hora de consulta con ustedes así que me amenazó que iba a ir a la procuraduría para que me establecieran una cuota alimenticia más alta ella es pensionada pero tiene una deuda hipotecaria de su casa, pero creo que si me demanda tienen que ver también que yo tengo mi familia y mis gastos, así que no caí en ese chantaje
1: Sí, es que yo, te, es que solo imagínate el nivel de ponzoña y toxicidad ¿De que tu hija te esté dando dinero y que le digas que la vas a demandar? Sí. Es que esa es una desubicación. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar porque me demandé, ya no te voy a pasar nada. Es que eso es lo que dan ganas de hacer. Eso es dejarse ir con emociones y nosotros no somos emocionales, pero... ¿Entienden que eso es lo primero que a mí se me ayuda? Solo en ese Pero, comentario,
2: solo en ese comentario.
1: <risa> es, que, es que ponete a pensar, que te pongan una cuota, si es que yo no, no, no creo que exista ley.
2: No, como a... no, sí puede en la Procuraduría ponerle, después de un comentario que creo que tú misma nos hiciste, lo fui a averiguar y sí, si sí, un papá está así como a la deriva, sin ingresos, no personas pensionadas, sí puede pedir como una cuota alimenticia para sus hijos. Eh, ahora, si ella está pensionada y tú también puedes demostrar que tenés tus gastos, pues obviamente tenés, o sea, para que no, para, y ya demostrar que le das dinero, eso sí te iba a decir, cada vez que le des dinero que te firme un recibito, porque yo con esa amenaza no me quedara tan tranquila, o sea... No sé qué tiene pero que ver no, en la no, mente no, de una no, persona. No sé para si ir me eso. hace
1: sentido no <risas> sí, sé si me hace bueno. sentido eso, es que es que entendés que se meta la procuraduría a meterse en las relaciones interpersonales de uno, es una es un, pero, es, un insulto. Pero es
2: porque hay muchas personas, Alfredo, que no tienen una pensión, que no tienen un ingreso y que muchas veces no tienen tampoco Ey, una buena pero entonces, relación con su familia.
1: Pero, pero es que, mira, a mí el sentido común me dice. Mira, <risa> sí, se, se, se nos acabó pero, el
2: tiempo. Pero, pero, ti pero no lo se voy molesté. a decir,
1: porque entonces habría que calificar lo que clase de papá fue, ¿verdad? para ver qué se merece. ¿O no?
2: creo que cuando se arma el caso, pues hay bastante que decir ahí, bastante tela que cortar. Alfredo, se nos acabó el tiempo, gracias por todos sus mensajes, vamos a estar aquí mañana
1: a y la misma hora. Que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Tengan valor, reescriban su historia. Gracias, adiós. ¡Salud!